0: Bienvenidos, a otro programita más, a Kanagawa Podcast. Carlos, ¿qué tal la semanita?
1: ¿Cómo vamos? Bueno, siempre digo lo mismo, siempre digo, joder, qué semana más dura de trabajo, pero ¿qué queréis que os diga? Es, es lo que hay, están siendo, están siendo unos días durillos, pero ¿qué es lo que más nos alegra? Poder venir aquí a hablar de videojuegos y disfrutar de, de nuestro rato de, de explayarnos y de hacer felices a quienes nos escuchan. Así que contentísimo, como siempre.
0: Pues yo igual, tío, yo esperando la extraordinaria y a ver si llega un poquito el veranito. <ríe>
1: sí, ya, ya, ya nos va quedando poco para el verano. De hecho, ya se va notando con el calor que hace. Incluso aquí, hoy ha llovido un montón. De repente ha parado, ha hecho un sol de la hostia y digo, no sé cómo vestirme, no sé si poner el acondicionado, si quitarlo, si lanzarme por el balcón. Es una cosa insoportable. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros a... Un director creativo, que a mí estas cosas siempre me, me ponen contento, me ponen feliz, porque nos vamos a, a, a los tecnicismos y a mí esto siempre me alegra muchísimo. Tenemos con nosotros a Miguel García, lead designer y director creativo de One Military Camp. Espero haberlo pronunciado bien dentro de lo que cabe. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos, Eduardo.
2: Pues encantado de estar aquí, aquí para vuestra audiencia, para las preguntas que quieran hacernos sobre One Military Camp, su desarrollo y, y aquí estamos.
1: Pues tío, muchísimas gracias por haber venido. Nos, nos puso en contacto David Martínez, que lo conocerá todo el mundo por su trabajo en Hobby Consolas, que ahora se ha embarcado con vosotros en, en esta aventura. Bueno, se ha embarcado hace ya, ya un tiempecito. Y un proyecto muy ambicioso, el que tenéis entre manos, que si no me bailan las cifras salió el 2 de marzo de este mismo año y hace nada tuvisteis la última actualización con el modo sandbox, que ahora nos contarás también un poquito también, de este One Military Camp, que primero cuéntanos un poquito, es un, llamémoslo, gestión de recursos, es un, yo lo llamo un, un heredero de Bullfrog, ¿no? Un poquito, un poco theme park, theme hospital, seguro que os lo han dicho un millón de veces sí. pero es la primera referencia que me viene a la cabeza pero en este caso, con un campamelo un, uy, un, campamelo, un campamelo. campamento militar que gestionar
2: Sí, el juego es un juego de gestión eh, y tiene un poquito de city building también en el que el objetivo es eh, construir un campamento militar reclutar soldados y entrenarlos y en última instancia mandarlos a misiones para, para ganar una guerra en la cual eh, bueno pues un, un megalomaníaco enemigo ha conquistado tu país y, y tú tienes que ir recuperando territorios poco a poco.
1: Sí, además una de las cosas que más me ha llamado la atención es el, el toque de humor, los tintes de humor que tiene por todas partes, porque de hecho lo ha... Dándole, dándole unas vueltas, me, me he visto envuelto en recuperar un territorio porque les habían quitado las coles. y, y Maldito megalomaníaco que nos quita las coles y ya no podemos hacernos chucrut. Sí,
2: eh, el juego tiene ese tono amigable eh, porque nosotros consideramos que la guerra es un tema muy serio, pero los videojuegos no deberían serlo.
0: Uh
2: -huh. Entonces eh, nos acercamos a la temática pues desde esa perspectiva un poquito más desenfadada que además pues hace que, que se abra la puerta a otro tipo de jugadores también ¿no? que, que de otro modo nos acercarían a un juego de esta temática
1: no además se, se agradece porque no la idea no es irse a un a un Europa Universalis, ¿no? o a una cosita de estas está enfocado de un modo, como has dicho tú, muchísimo más amigable y más de gestión pura y dura de, de recursos, que es donde está realmente aquí la chicha. Pero antes de meternos en el juego, eh, me gustaría que nos contaras un poquito eh, la empresa que lo está llevando, que es Avilite Barcelona, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo se formó esta empresa? ¿Cómo, ¿Cómo llegasteis hasta el punto de decir vamos a ponernos con, con este proyecto y, y llevarlo adelante de una forma tan ambiciosa como veo que estáis haciendo.
2: Pues la, la empresa desarrolladora es Avilite eh, en Barcelona. Eh, nosotros en Avilite tenemos como varias patas de negocio. Uno sería Avilite Barcelona, que es la desarrolladora. Luego está Avilite Studios, que es la parte del publisher. Eh, el, uh -huh. Supongo que lo conoceréis o la audiencia lo conocerá por que hemos publicado juegos como Maldita Castilla o uh -huh. Hyper Light Drifter. Ah, qué bueno. Pues eh, en este caso, eh, Abilite hace tanto el desarrollo como la publicación en web Military Camp. ¿Y cómo nos embarcamos en esto? Pues bueno, veníamos de un proyecto por encargo, que era Prison Tycoon. Ajá. Lo hicimos uh -huh. y creo que es que, si no recuerdo mal, se publicó en el 20 o en el 21. Y para nosotros fue un reto. Eh, meternos en un juego de ese género, en un juego del género de la gestión. Fue un género porque, o sea, fue un reto porque es un género muy exigente. O sea, requiere eh, una capacidad técnica muy elevada y una capacidad de diseño y de, de iteración de prototipado y de evaluación de lo que estás haciendo también muy elevada.
1: Pues ojo sí, una, con... una preproducción muy bestia, ¿no? Porque para tener en cuenta la absurda cantidad de variables que tienen este tipo de juegos, eh, tiene que ser un viaje intenso.
2: Sí, eso concretamente lo resolvimos técnicamente de una forma bastante ingeniosa. Si queréis, un poquito más tarde os cuento cómo resolvemos sí, sí. Eso, manejar toda esa cantidad de variables y cómo conseguimos que funcione. Pero como os digo, veníamos de, de ese reto de Prison Tycoon. Y a la empresa, a los miembros del equipo, pues les, les había gustado, ¿no? Pero te quedabas con la cosa de me gustaría hacer un proyecto del mismo género para hacerlo todavía mejor. Uh -huh. para, para realmente aplicar todo lo que aprendió aprendido y potenciarlo mucho más. Y ahí es donde nació eh, hacer One Military Camp, que sigue dentro del género de la gestión, pero explora un concepto que no habíamos visto, eh, que es el de crear y gestionar un campamento militar, uh -huh. porque la mayoría de las veces que tú ves un juego de temática militar eh, se, se focaliza en el frente, en los conflictos, en la guerra, tú manejas a las unidades y todo eso. Pero no, no habíamos visto ningún juego que tratara eh, la retaguardia, que tratara la, la gestión. Y desde ese punto de vista, no es no del punto de vista de un base building en el que es un tower defense y te atacan o algo así, sino desde el punto de vista de pues qué tienes que hacer para crear toda esa infraestructura, para tener en orden todo ese equipo humano y organización que hace que la trascienda de una guerra o la trascienda de un conflicto funcione, no uh
1: -huh.
2: que, que es, es, es un reto a nivel de gestión. Y ahí es donde, donde nació realmente la idea de One Military Camp.
1: Y luego también me imagino que si ya previamente habéis estado en un proyecto similar tendréis la inquietud de hacerlo a vuestra manera porque no es lo mismo un proyecto por encargo que supongo que irán con las ideas bastante claras de lo que esperan a decir, bueno, ahora es mi proyecto y lo voy a llevar a mi manera. Bueno, mira, normalmente sería como dices
2: pero lo cierto es que tuvimos una suerte increíble porque en aquel proyecto por encargo hubo una libertad creativa total y nosotros decidimos la visión del proyecto de principio a fin. O sea que no tuvimos esa sensación de tener que hacer lo que el que lo encarga eh, nos está, digamos, e limitando. ¿no? Sí. Porque quien lo encargaba también de Cigurati Interactive. Una de las cosas que valoraba del estudio era esa capacidad creativa de... Tenemos una IP, que es una IP vieja, que es Prison Tycoon. Queremos traerla a la actualidad haciendo una nueva entrega, pero queremos una visión fresca. Y a partir de ahí ya sois vosotros los que, los que sois los encargados de, de, de ver por
1: dónde tiramos. ¿no? Entonces fue, digamos, un poquito eh, parte de decisión meditada que, que os gustaba la idea de seguir con ese género, y luego también las, las ganas de poderlo potenciar, ¿no? de, sí. de decir, hemos llegado hasta aquí, ahora vamos a intentar llegar un, un poquito más y con nuestra visión más, más personal no de este tipo de juegos.
2: Eso siempre, y, y en eso seguiremos, porque porque ahora hay ganas pues todavía de seguir mejorando Gun Military Camp y de hacerlo todavía más grande, de hacer la IP todavía más grande, y, y ya estamos, pues eso has hecho este juego y todas esas ideas con cosas que a lo mejor se quedaron en el tintero y estás ya que no ves la manera de cuándo vamos a meterlas o cuándo vamos a hacer un siguiente juego del género en el que podamos meter todo esto, ¿no?
1: Sí, porque además ahora mismo todavía estáis en, en Early Access, aunque sí. la cantidad de contenido ya es más que suficiente como para considerarlo un juego completo, pero asumo que estáis todavía generando nuevos modos, no sé en qué en qué ajos estáis metidos, pero vaya, actualmente tenéis la, la campaña ya completa y este nuevo modo sandbox, como he comentado, que, que habéis implementado hace, hace poquito. Cuéntanos un poquito ambas, ambas vertientes del juego.
2: Pues mira, eh, la campaña eh, se centra en tener un guión un poquito más narrativo, eh, que es otra cosa que tampoco es, eh, no es muy común en el género, el de jugar un juego de gestión y que haya un trasfondo ahí con una historia por detrás que te vaya llevando por el hilo conductor de, de lo que va pasando. Pero en nuestro caso, eh, sí, tenemos esa campaña que tiene un trasfondo narrativo y todas las historias de las misiones están hiladas hacia un fin concreto vas encontrando con personajes por el mapa que te van contando partes de la historia y tú vas descubriendo un poco al final todo el puzzle eh, quién es ese dragon, no? quién es ese dragon que viene y te invade y es, es, cuáles ese son sus motivaciones sí. pues eso lo, lo vas descubriendo en la campaña eh, pero precisamente lo que tienen las cosas más guionizadas es que son más lineales entonces la campaña sirve para aprender a jugar y para meterte en este mundo en este trasfondo, pero luego tienes el modo sandbox donde puedes jugar con tus propias reglas y, y echar un montón de partidas diferentes en distintos mapas, con distintos biomas, distintos tipos de reglas. Y ahora mismo, por ejemplo, hay dos modos de juego, que uno es Reconquista, en el que tú tienes que ir haciendo misiones en las que te piden ciertas clases de soldados que son requeridos para completar esas misiones, y luego está el modo eh, batalla, que es un poquito más eh, táctico, en el que uh -huh. tú tienes que desplegar en el mapa eh, squads, unidades eh, formadas por varios soldados, y puedes moverlos, elegir a qué squads enemigos atacas. y Un, un
1: poco más Warhammer, para que nos entendamos. Sí. Ay, ay. Cada vez que digo Warhammer, Edu sonríe. Míralo, qué contento se pone enseguida. Sí, lo
0: estaba pensando y digo, joder. No, pues mola, moriría un juego de Warhammer así. Y además, me gusta mucho el tema de que tengas historia. Porque muchas veces, yo cuando he jugado a juegos de ese estilo, me siento perdido y sí que necesito un hilo conductor de, de ir descubriendo cosas que pasan para luego llegar al, al modo sandbox, ¿sabes? Para decir, mira, ya he aprendido las cosas
1: y yo creo es un punto muy a favor, ¿eh? Y tengo que decir de, de ese modo campaña que... El tutorial que tiene, que para este tipo de juegos lo considero bastante necesario porque cada uno tiene su, su intríngulis, ¿no? tiene su forma de hacer las cosas, es de los más amenos y sobre todo de los mejor explicados que he visto. Porque, ya digo, en este tipo de juegos los tutoriales tienden a ser, primero, tediosos y luego dices, me voy a volver loco para hacer las cosas que quiero hacer con este juego y dentro de 10 minutos se me ha olvidado dónde está cada cosa que ya te lo he antes fuera de micro, creo que la, la interfaz de usuario que tenéis es muy, muy amigable, muy vistosa y, sobre todo, muy sencilla de usar a pesar de la barbaridad de opciones que tenéis porque os habéis quedado a gusto con todo el que le habéis metido.
2: Pues muchas gracias por lo de, lo de los tutoriales. Eso ha sido un trabajo de iteración continua. En el, en el equipo se hicieron los tutoriales y los juega y rejuega la gente del equipo continuamente y continuamente vamos haciendo una revisión del feedback hasta que eso ha quedado en un estado cristalizado en el que enseña a jugar, pero a la vez es ameno y entendible. Y nos no miento si os digo que lo hemos iterado los tutoriales
1: 40, 50, 80 veces. Me lo creo. Hasta encontrar creo. ese punto de equilibrio. Que de hecho, no, no sé si, si igual hay patín un poco, pero noto cierta sensación de... De la chaqueta metálica en ese, en ese tutorial, ¿no? Esa, esa forma de decirte las cosas que casi estás esperando que te insulten.
2: Sí, eh, ahí hay que darle el mérito realmente. Pues, a la gente que ha escrito el script. Tenemos a, inicialmente a Jorge y luego la mano de, de David, que lo mencionaste, lo mencionaste antes. David y Alejandro. Y ellos han sido muy conscientes de, de meter ese tono porque conecta también con el, con
1: el espectador, ¿no? Conecta con Totalmente, la audiencia sí.
2: y ya Conmigo te pones lo ha hecho. ese mindset de, de
1: esa de familiar. Claro. Sí, sí, es que era un poco sensación de decir, me van a llamar recluta patoso de un momento a otro. O sea, se van a decir, empieza a hacer las cosas bien o si no vas a cobrar.
2: Entonces, bien. objetivo cumplido, porque ya te digo, se pondrán contentos cuando lo comentemos con David y, y Alejandro, porque era... Era el objetivo realmente.
0: Yo diría que casi lo esperas, que tenga ese tono. Y en los diseños también habéis metido unos cuantos guiños interesantes ¿eh? a un montón de películas del género. Sí, al final
2: somos frikis igual que vosotros, igual que, que cualquiera. ¿no? Y
1: Eso muchas veces se olvida, ¿eh? porque está sí. la, como la figura de los desarrolladores, como si fueran gente con camisas de cuadros, encerrados en una habitación llena de humo y, y no dejan de ser... Exactamente como nosotros y como cualquier otro. Bueno, yo también estoy metido en esos ajos, ¿no? Pero, pero no dejamos de ser todos unos fricazos del copón y, claro, todo este tipo de cosas nos gustan y ese tipo de cine y ese tipo de humor y ese tipo de, de, de acidez sin llevarla demasiado al extremo porque también está enfocado un poquito a, a todos los públicos.
0: Sí, sí. Yo cuando veo eso, digo, aquí hay cariño, aquí hay, aquí hay chicha.
1: Eso es lo más importante.
0: Pues muchas gracias.
1: Se agradece, se agradece que,
2: que lo vea la gente realmente, ese tipo de,
1: de cariño. Sí, porque normalmente este tipo de juegos son, son muy prefabricados y yo mi sensación, normalmente cuando veo un Early Access, los suelo ver generalmente más fríos. Dices, te lo estoy mostrando para que tú me vayas guiando y me vayas diciendo qué es lo que esperas de mí como juego. Y si yo te tengo que decir a ti lo que espero de tu juego, ya no me estás mostrando lo que tú quieres, esa es mi sensación. Y, y con este juego desde un principio ves una imagen muy definida, muy clara, que demuestra muy bien lo que quiere hacer y poco a poco te va introduciendo en él. No es un, cuéntame, es un, esto es lo que tengo que contarte. Y si te gusta y lo disfrutas, entra. Sí, eh, el early hace realmente
2: de la forma que nosotros lo hemos usado porque también venimos de una beta privada y venimos de haber hecho una demo en el Steam Fest es un poco más eh, ver qué cosas se nos han escapado para poder eh, acabar de atarlas y que todo esté bien y validación un poco de que lo que estás haciendo esté eh, dando en lo que el equipo de diseño presupone. Porque tú, tú tienes en tu cabeza una idea de el jugador va a sentir esto y haces una prueba con un focus group y haces una prueba con el estudio y tal pero nunca sabes si eso uh -huh. es así hasta que no se lo das a miles de personas. correcto Cuando sí. se lo das a miles de personas, pues hay alguna gente que te dice esta parte está muy difícil y tú dices, vale, pues si me están diciendo mucha gente que esta parte está muy difícil, estará muy difícil porque nosotros llevamos mucho tiempo jugando y realmente ya hemos perdido la, la visión de si algo es fácil o difícil, ¿no? y escuchar a ese usuario es lo que nos aporta mucho valor
1: Sí, eso es lo que, lo que yo llamo en, en mi trabajo el tengo la mirada podrida yo, yo siempre digo eso, cuando he estado muchísimo tiempo con, con un proyecto llega un punto en el que dices ya no sé si lo estoy viendo con, con la mirada limpia o no y ya no. necesitas ese feedback externo porque sí. tú coges, coges vicios al final totalmente no te los puedes sacar y dices es que ya es necesaria otra perspectiva. Y como bien dices, eh, con simplemente un grupo no es, no es suficiente, es necesario muchísima más gente que te den claro. un feedback general.
2: Especialmente en el género, porque hay otros juegos que son más de, bueno, si está en la historia, está en la historia, o, o estos son los niveles y tal. Pero en el género de la
1: gestión, en el que cada usuario puede jugar de una forma, es que... Y que es un género que suelen ser jugadores hardcore. Normalmente sí. el que le gusta este género no suelen haber muchas medias tintas. Suele ser gente que, que, que son muy apasionados con ese tipo de juegos. Sí,
2: y luego está el público de los Early haces que claro, el público de los Early Access es
1: el hardcore de los hardcore. Sí, 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 sí totalmente. Sí, 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 sí. Que ya directamente huelen la sangre y dicen, vamos a ver qué tienen que contarnos estos. Sí,
2: y hay que tener cuidado con eso, ¿eh? porque yo he, he visto algunos post-mortem interesantes alguno, por ejemplo, el de Subnautica o Nuclear Zone, sí. uh -huh. y decían, estuvimos muchísimo tiempo en Early Access y todo el mundo nos decía, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. Y fueron subiendo el nivel de dificultad a determinadas cosas, po, 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 porque la gente que tienes evaluando el Early Access es eh, un nicho del nicho, o sea, de los hardcore sí. lo más.
0: Sí. Y luego
2: cuando sales al público general, resulta que el juego es muy, muy difícil. Sí. Entonces, bueno, hay que también eh, saber el feedback,
1: calibrarlo. Y, y luego te llega el gracioso que te dice, es el Dark Souls de los juegos de gestión. <risa> Dios, y dices: no, por favor. Ya, ya, no. ya ha llegado el de siempre. <risa> Pero a ver, eh, a partir de aquí, ¿qué es, lo que, eh, ¿qué es lo que estáis buscando para ya sentir que el juego ha dejado de ser un, un Early Access y ya sentirlo como un juego completo, la obra que vosotros queréis? entregar si sí se puede contar claro Sí. tenéis proyectos
2: eh, que todavía no Estamos muy cerquita ya de, de que esté terminado de hecho hay un roadmap más público y uh -huh. estamos ahora mismo como al 75% de haber sacado ya todo el contenido uh -huh. de, que teníamos previsto que íbamos a sacar durante el early access porque hay juegos que entran en early access y indefinidamente pero en nuestro caso fue, entramos en Early Access y entramos con este roadmap, sabemos claramente lo que vamos a hacer, aparte de mm. que escuchemos a los usuarios y metamos alguna cosa más que nos pidan, pero lo tenemos claro y una vez eh, lo cumplamos saldremos de Early Access, porque era más un esa ventana de calidad extra para tener ese contacto uno a uno con la comunidad y luego ya cerrar el juego y lanzarlo, que nunca mm. lo, lo, lo lanzar 100% un juego de este tipo, porque al final siempre vas a dar soporte, ¿no? Pero era más tomarse el Early Access de esa forma que, que como lo hacen otros juegos de entrar y, y indefinidamente. Entonces sí, estamos muy cerca. Nos falta ahora mismo en el horizonte, por ejemplo, temas de accesibilidad, de customización, eh, añadir algunos biomas adicionales. Y luego en un futuro eh, llegará también un multiplayer, pero esa parte es, eh,
1: es eh, posterior que ahí es habrá también mucha chicha porque estamos en la época de los multis, las cosas como son. Yo todavía soy igual que Edu, vieja escuela de, de jugar yo, porque soy, no sé, así de rancio o de viejo, pero, pero hoy día parece que si no tienes un multi, ¿no? Para jugar con todo el mundo no acaba de estar el juego completamente redondo. Supongo que, que lo asumís.
2: Sí, al final es intentar dar eh, a todos los usuarios un poco lo que van buscando en el producto. Tú puedes jugar al juego 200 horas fácilmente, 300, sin agotar el contenido, con todos los modos de juego que tiene y todo eso, pero puedes llegar a pensar que necesitas o que te gusta compartir la experiencia con, con un amigo, ¿no? Retarte con él sí. y decir, pues, a ver quién de los dos, después de estas 200 o 300 horas, eh, construye mejor su campamento y a ver qué va a desplegar en el mapa, que vaya a ser mejor que lo mío, ¿no? Sí.
1: Claro, y más si estás diciendo que tenéis este modo, que vamos a llamar modo Warhammer, ¿no? De, de combate de ejércitos... Eh joder, qué mejor que con un amigo, ¿no? Para decir, claro. a ver, ¿cuál de los dos ha sabido gestionar mejor su campamento para poder afrontar esta guerra? Claro, sí. sí. Que además tiene que tener su aquel, ¿no? Porque primero te lo tendrás que crear todo y luego vendrá el enfrentamiento. ¿O cómo lo tenéis planteado?
2: Sí, realmente, si tú juegas al modo batalla ahora mismo, puedes ver una idea de cómo será un futuro multiplayer, porque eh, en lugar de ser una IA, pues será un humano en el otro lado, ¿no? Uh -huh. con, su, con su base, y, y tú tienes que construir la base, reclutar a tus soldados, irlos entrenando, ir desplegando en, el, en los territorios adyacentes squads. Donde tú despliegues un squad, tendrás control de ese territorio, y los territorios tienen cosas como proveedores de recursos a los que comprar recursos con precios más baratos pueblos de los cuales adquirir eh, fuente de ingreso, ponerle impuestos y todo eso entonces es un poco, es más frenético ese modo, el modo batalla porque es un poco la carrera por gestionar bien tu campamento para poder desplegar lo antes posible en el mapa y, y conquistar para que cuanto más territorio tengo más dinero tengo a su vez, recurrentemente de ingreso y eso lo voy invirtiendo otra vez, en contratar más gente, ampliar el campamento y...
0: Suena a pique bueno. de horas, ¿eh? Suena a horas bien hechas.
1: Sí, sí, sí. Y supongo que será como en, el, como en el modo campaña, que realmente tú cuando conquistas un territorio sabes que hay cosas pero no sabes que hay, ¿no?
2: En el del modo batalla eh, sí que está visible... Bueno, aparece, bloque, aparece oscurecido, digamos. No sabes si es un proveedor de una cosa o de otra hasta, que lo, hasta lo, que lo conquistas. Sí, Puedes intuir lo que es un pueblo y lo que es un proveedor. Eso sí podrías hacer.
1: Sí, pero no sabes exactamente el recurso del que vas a disponer sí, al, correcto. No, no. al conquistar la, ese territorio.
0: La, la buena niebla de guerra.
1: <ríe> sí. Y Cuéntame, de, de todo lo que llevas hasta el momento... ¿De qué de sientes que os sentís más orgullosos vosotros o tú en particular si quieres? Porque con toda la mandanga que hay siempre hay alguna parte que o porque se enquiste o porque sea especialmente compleja de llevar a cabo o porque simplemente ha sido muy satisfactoria al, al terminar.
2: Pues mira, me siento orgulloso si tengo que decir tres cosas. Eh, por ejemplo, diría tres. La primera sería una innovación que hace nuestro juego que no hemos visto ninguna vez, eh, no, no habíamos visto previamente, y es lo de que cuando te acercas a un edificio eh, se ve un corte Cierto. en la pared y tú puedes sí. ver los edificios tanto por fuera y gestionar un poco el layout del campamento y tal, como hacer zoom y seleccionar a la gente, interactuar con ellos y todo eso. Creo que ahí hemos innovado, eh, no lo había visto antes en ningún juego de estrategia y me siento muy orgulloso de ello.
1: Es cierto, es algo que no he comentado, sí. que lo tenía apuntado para comentártelo y se me ha olvidado completamente, que me parece brutal, como dices, cuando te acercas a, pues eso, a, a alguno de los edificios que gestionas, o sea, a la cantina o a, o a los dormitorios, o lo que sea, y se abre completamente la visión, se parte y ves el interior y puedes hacer incluso zoom dentro y, y apreciar todo el trabajo de diseño, que es brutal, ya digo, tiene una estética muy, muy personal y muy, muy, muy cuidada, sobre todo para este género. Sí. Sí.
2: Y luego las dos cosas de las que me siento muy orgulloso. Me voy a poner un poco técnico. No sé si, si es algo, si es algo dale, dale. que veis que nos vamos demasiado de madre, pues cortáis. ¿eh? Ah. No, no,
1: para nada, para nada. Mira, me siento orgulloso
2: de la forma en la que nivelamos o ajustamos todo el juego. Porque nosotros hemos montado una infraestructura que tenemos en la nube, tenemos pues toda una serie de tablas en la nube que modelan eh, todos los datos del juego. Uh -huh. Lo, y esos datos, eh, a su vez, modelan los comportamientos. O sea, nosotros sabemos que un personaje eh, tiene una inteligencia que hace un comportamiento que va definido en base a unos parámetros, ¿no? uh -huh. Entonces, tenemos un sistema por el cual el diseñador puede ejecutar el juego, cambiar estos parámetros en caliente y ir viendo el impacto que tiene en el juego. Recarga partida o hace lo de recargar estos datos de la nube sin tener que generar una nueva build, sin tener que, que hacer nada desde el equipo de programación y el diseñador va ajustando un poco todo para que todo funcione, ¿no?
1: Eso te, te da una, una comodidad terrible. Es casi como tener una eh, una sala de desarrollo incorporada directamente en el propio juego.
2: Sí, y en nuestro caso ha sido más eh, necesidad que, que floritura, no porque un equipo tan pequeño como el nuestro, o sea que hayan trabajado en una military camp, el pico máximo de gente han sido unas 20 personas pero eso es muy poca gente en, en términos de desarrollo de videojuegos y un equipo tan pequeño como el nuestro hacer un juego con tantísimas variables y, y con tanta cantidad de contenido y de mecánicas si por cada cosita que cambiamos tuviéramos que hacer una build que estamos hablando de que desde el momento que le doy a hacer build hasta que le llega a la persona que lo va a testear puede pasar media hora fácilmente
1: fácil, sí, sí
2: entonces claro necesitamos sí o sí alguna forma de acortar los tiempos, de que la persona que está diciendo este edificio va a costar mil, eh, pues porque estoy echando una partida, estoy probando que en este punto me voy a quedar con, ajustado de dinero y la cantidad tiene que ser tal para que, para que haya un reto y para que haya una diversión, ¿no? uh -huh. Esa persona no puede vivir de que cada cambio que requiere es media hora.
1: Sí, como digo, es prácticamente como si cada uno tuviera su dev kit y lo, fuera, sí, lo sí. fuera improvisando sobre la marcha según las necesidades que tuviera. Que de hecho eso para vuestro equipo de QA tuvo que ser, vamos, yo estaría sonriendo oreja a oreja si pudiera <risa> hacer todas esas cosas mientras estoy probando.
2: Claro, y además el, el equipo de QA eh, que tiene acceso a todo esto, además de estar testeando, pues están viendo los parámetros están viendo es que en tal sitio falla porque tal parámetro pues tiene una errata y tiene un número que no debería o lo que sea, ¿no? Y eso pues facilita mucho las cosas.
1: Y tanto, y tanto. Mira, en ese sentido entre lo que me has contado fuera de micros de vuestro equipo de CUA, lo que estás diciendo ahora, por, por favor, desarrolladores del mundo, amad a vuestros CUAs, por favor, <risa> hacedlo. Su, Sufren mucho, pero son seres humanos. Darles cariño. No, es que, joder, lo siento, siempre barro para casa, pero es que es... Eh, como comentábamos un, un trabajo muy poco muy poco valorado para lo que implica porque siempre es como si algo falla es culpa del QA y si todo funciona es gracias a los desarrolladores te este quedas un poquito como, como en tierra de nadie no y, y todo lo que sea facilitarles el trabajo y, y que puedan seguir dando feedback y, y empujando pues joder yo personalmente tengo que decirlo lo, lo agradezco un huevo sí, sí
2: Sí, sí, de ese es un poco lo que hemos estado hablando. O sea, nosotros valoramos muchísimo la figura de, del QA dentro de la empresa. Y me enorgullezco de decir que, que Avilaet es una empresa bastante horizontal, en la que cualquiera da un feedback que se tiene en cuenta y que altera el diseño al final. O sea, la gente que está testeando el juego nos da unos documentos de feedback que tienen mucho peso mucho peso y que se invitan a las reuniones de diseño y que argumentan, oye, yo esto lo percibo así y se les escucha
1: y, claro, y como claro. te decía,
2: muchos de ellos han acabado
1: en el equipo de diseño. Como te comentaba antes, al final es la persona que más tiempo pasa realmente con el juego, porque el desarrollador pasa más tiempo entre líneas de código que jugando propiamente dicho, sí. y suelen tener sí. trozos del juego para que no se entienda la gente, en los que están focalizados en ese momento por lo que sea, porque lo están desarrollando, porque están corrigiendo un bug X eh, y al final el que siempre está probando el producto de una forma más completa es el, es el QA
2: totalmente es totalmente si es que a nosotros ha habido casos de estar cerrando una feature y estar ya a punto de tener que lanzarlo o lo que sea y decir eh, que lo pruebe todo el equipo y que nos den un reporte de cómo lo ven de dificultad o cómo ven esta parte o esta otra y de lo que te dicen, pues tú ajustas y tal, porque no puedes probarlo tú. O sea, tú no tienes 30 horas para probar porque estás desarrollando la feature. Correcto. A ti te van a decir, esto está difícil o está fácil y tú lo ajustas.
1: No, es que además estamos en una época que, um, como los juegos cada vez son más complejos, porque es inevitable, vamos avanzando y avanzando y avanzando. Eh, comprensiblemente es más fácil que contengan errores, sobre todo con tantos sí. mundos abiertos y tantas pajas mentales que nos hacemos ahora. Y es curioso que nunca se dice se han ido de madre, los desarrolladores han querido hacer más de lo que deberían. No, siempre se dice el equipo de QA de este estudio tiene que ser una castaña. <risa> yeah. Siempre van por ahí y a mí es una cosa que personalmente me toca la fibra porque digo, vamos a ver, no soy consciente de que muchas veces... Se les dice, no, no, somos conscientes de estos, pero tenemos que salir. Sí, de verdad. Ya haremos, Luego haremos control de daños, pero esto tiene que salir. Pero con la reacción del público directamente ya parece que se les ha quedado esas dos letras en la boca. Y cuando el juego tiene sus cositas, pues es que el equipo de QA de estos es una castaña, o directamente ni lo tienen, que eso lo he oído muchas veces. Estos no tienen ni equipo de QA, bueno.
2: Mira, normalmente cuando un producto sale bien pulido. Se debe más a que el juego está acabado hace mucho tiempo, está cerrado, congelado, y ha habido una fase de QA eh, con la cantidad de meses suficiente para que lo que haya ido saliendo se haya ido corrigiendo y ya está, y el juego sale bien cerrado. Si hay poco tiempo de QA, pues suele haber más bugs. Entonces ya no entra ahí la calidad del equipo de QA muchas veces, sino la cantidad que se ha podido dedicar a CUA o que la empresa considera que le debe dedicar a QA, ¿no?
1: No, correcto. Que, sí. que muchas veces pues hay ciertas cosas que se escapan con nuestro control, eh, inversores, fechas que cumplir, historias claro. que eso ya, pues no... Hay ya ni QA, ni, ni desarrolladores, ni absolutamente nadie. Ahí mandan otro tipo de cosas. Pero bueno, que ya te desvía bastante del tema. La última cosa de las que te sientes más orgulloso.
2: La tercera, pues mira, la tercera conecta con lo que se hace los tutoriales. Eh, el hecho de que los tutoriales hayan acabado funcionando se debe a cómo lo hemos montado. La, la forma en la que están hechos los tutoriales es se, se hizo un lenguaje de programación de tutoriales específico para el juego con distintos comandos que se le pueden pedir al usuario. Hay más de 100, 100 comandos o 100... sí, 100 comandos parametrizables. Uh -huh. Y entonces con ese lenguaje de programación en el sistema en la nube que he comentado antes se tiene un script de tutorial uh -huh. y con esto lo que hace es que el diseñador eh, con el juego en caliente también pues pueda definir pasos de tutoriales, eh, quitarlos o ponerlos antes o después o cambiar los parámetros, ahora te pido esto, ahora te pido lo otro… Y cuando te pida que has resuelto esto, pues te, te hago que la cámara enfoque a tal edificio o te saco tal cinemática, contexto para explicarte tal o cual cosa. Y todo está eh, preparado para que el equipo de diseño tenga esa autonomía. Uh -huh. Entonces fue una tarea de ingeniería importante la de hacer el, el lenguaje de programación de tutoriales y que luego funcionara todo de forma fluida. Pero nos veníamos ya de la experiencia de haber hecho tutoriales previamente y que es un horror cambiar cuando algo no funciona. Cuando tiene algo tiene cinco pasos y el paso cuatro no funciona y hay que reprogramarlo, es un infierno. Entonces, esta vez fue modular y fue con un lenguaje de programación de tutoriales que funciona eh, sincronizado en la nube y el diseñador puede hacer el
1: tutorial como quiera. Que más imagino que esto ahora, para futuros proyectos, lo podréis exportar, ¿no? Me imagino que sí. si ya tenéis el esqueleto de, de esa forma de trabajar modular, lo podréis aplicar a lo que queráis.
2: Sí, sí además es que es súper cómodo. Una vez que nosotros nos, al final, ya funcionó técnicamente, le pillamos el hilo y era como... Eh, nos jugamos el tutorial, que el paso 25 nos chirría, lo quitamos, lo cambiamos... Mmm, y lo probaba todo el equipo, el tutorial, lo probaba todo el equipo y matas con el paso 15. Pues, ¿qué es? La cantidad de lo que te estamos pidiendo es demasiado alta o resulta que lo que te estamos pidiendo requieres una cosa antes, que tendrías que haber hecho un paso previo, pues uh -huh. añade un paso.
1: Sí, no claro, porque además sí. está muy, muy teatralizado, por así decirlo, y tiene, no sé si llamarlo en este caso, un diseño de niveles eh, muy bien planteado porque sí que se nota ese trabajo de esto te va a llevar a lo siguiente y esto te va a llevar a lo siguiente y esto te va a llevar a lo siguiente y ya saben previamente la cantidad de dinero que vas a disponer, en claro. qué te lo puedes haber gastado. Eh, te van pidiendo, pues ahora necesitas a alguien de infantería, ahora necesitas a alguien de tal. Y cuando vas dos pasos por delante, justo tienes una misión que requiere exactamente la cantidad de soldados que te han pedido que, que generes. Entonces se produce ese, ese baile que te da sensación de... Eh, de progreso, ¿no? Sí. Y de que justo tienes las cosas que dices, anda, mira, perfecto, necesitan esto que es justo lo que acabo de hacer. Y, y tienes esa sensación de que crees que has sabido jugar bien tus cartas, pero está perfectísimamente planeado, claro.
2: Sí, es, es que ya te digo, esa fluidez solo la consigues con iteración de muy haber bien, sí. eh, cambiado mil veces para conseguir llegar a ese equilibrio de eso perfecto que hace que el flow de juego sea muy bueno y la única forma de conseguir ese flow bueno es tener una capacidad de iterar muy rápido muy rápido uh -huh. y, y por eso es por lo que realmente me siento orgulloso porque los tutoriales han quedado bien,
1: muy pero bien, sí. ha
2: sido gracias a que hemos planteado esta forma de trabajar con ello pues si no
0: hubiera sido impensable conseguir ese resultado. Sí, además es la parte más importante de un videojuego. ¿Cuánta gente se acuerda del tutorial de Driver? Correcto. A ver. Correcto.
1: Sí, 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 sí.
0: No, y, y muchas veces hay, hay tutoriales que te secuestran, que dicen, haz esto, no está bien planteado, pero no puedes avanzar hasta que lo hagas. Leche, que en un juego de gestión esté tan bien montado es la puerta abierta para entrar para adentro. Mira, yo te lo digo porque también es un juego de gestión, no es parecido, pero es el, el esteralis.
2: Es durete, sí. Pero durete. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien.
0: Está muy bien, pero es que hay veces que dices ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Y claro, está explicado bien, pero... Y que tengas algo que te guíe también y al final afine y que tú estés jugando y que ya cuando el tutorial se vaya ya hayas cogido la forma de hacer las cosas
1: mira, chapó sí, no, que, que, que te quiten sin que te des cuenta los ruedines de la bici para que sí. tú luego puedas seguir rodando y prácticamente no te hayas dado ni cuenta, aparte sí. que también el tutorial es opcional, cosa que también se agradece las cosas como sí. son, porque para el jugador hardcore pues muchas veces dicen, ya ya voy toquiteando y ya me apaño yo con lo mío sí,
2: sí además que mira lo del tutorial eh, yo no lo llamaría solo el tutorial, sino un poco la accesibilidad del juego, el, el cómo te deja jugarlo. Eh, es uno de los pilares principales del desarrollo, de vamos a hacer un juego de gestión, pero queremos que entrar en él sea agradable y que además eh, cualquiera pueda meterse, porque una de las cosas de las que flaquean la mayoría de los juegos de gestión es la barrera de entrada. Sí. Nosotros desde el principio siempre el... La seña de identidad de Juegos de Gestión de Avilite es que la barrera de entrada sea suave, o sea, que sea divertido, que tú entras ahí a, a jugar y a divertirte. Uh -huh. y, y estuvo muy meditado el, el, el que eso fuera así.
1: No, ya digo, es una curva de aprendizaje muy cómoda, las cosas como son, va subiendo muy paulatinamente y además te, te sabe meter muy bien en, en su terreno y te sabe dejar tocar lo justo para que tú tengas esa sensación de progreso cuando realmente estás haciendo las cosas más, más básicas para asentar bien esas bases, ¿no? Está... Sí. Como digo, igual soy muy insistente con este tema, pero es que los tutoriales son unas cosas que, como no estén bien hechos, son capaces de sacarte del juego y decir, no, mira, yo no, no lo veo. ¿Sabes? Esto que, no lo veo. No me convence.
0: Hay que meter aquí el dedo porque mucha gente, cuando solamente mientas este tipo de juegos, se asusta. Claro se asusta porque tiene recuerdos de Vietnam. Entonces es un punto que hay que remarcar bien de decir, joder, pues me apetece, el juego va a entrar bien.
1: Desde luego es un, una buena parte de entrada y una manera de sentirse orgullosos y sobre todo me ha gustado mucho saber eh, todo este tema vuestro modular porque, joder, espero que lo escuche mucha gente y que tomen ejemplo porque sobre todo de cara a, a los técnicos al final, a los desarrolladores, a los QA, a todo el equipo, cuantas más facilidades les des para poder avanzar de la forma más cómoda mejor, porque como bien has dicho, cada vez que tienes que montar una build es un suicidio y se te quitan hasta las ganas, que es el momento que dices, bueno mira me salgo a tomarme un café y ya si eso me avisas cuando esté, Desde y, de y, luego. Y, y pierdes ese momento de estar en la zona, por así decirlo, sí. de, de eso precisamente, de estar metido, te cortan y ya tienes que volver a empezar de cero
2: que al final, si quieres ser competitivo no hay más remedio, porque mira, nosotros somos una empresa pequeña, como he dicho, y somos totalmente tool-oriented. La mayoría de las cosas que podamos hacer con una herramienta que creemos para que eso potencia a la persona, pues hay que, hay que optar por ese enfoque, porque tú, teniendo las herramientas adecuadas, puedes hacer mucho, pero si no es fuerza bruta. Eh, y siempre me llama la atención casos que he escuchado pues, de gente que trabaja en Rockstar o en otras empresas de este tipo, y que de la forma en la que funcionan es a fuerza bruta, o sea, tirando dinero y tirando gente a hacer una tarea que es muy tediosa y muy espartana, uh -huh. como montar las escenas en tres de estudio directamente, las escenas del mundo en tres de estudio directamente, con el, un ordenador enorme y si peta de vez en cuando, pues ha petado, estás un día sin trabajar y ya está. En un TXT escribe los eventos de una animación, en qué frame tiene que saltar el evento o tal, ¿no? Bueno, pues oye, ¿eso qué es lo que hace al final? Que quema a la gente, eh, quema sí. los perfiles y que necesitas 40 artistas para hacer una tarea, que de otra forma, eh, pues cuatro personas bien formadas y bien armadas con sus herramientas, pues pueden tener el mismo resultado. Y como digo, en nuestro caso, es no hay más remedio, pues somos una empresa muy pequeña y estos 20 que somos... Pues tenemos que hacer ver como si fuéramos 200.
1: 200 sin sus herramientas, claro. No, y aparte con esto, es, también estáis consiguiendo que sé que a nosotros nos escucha mucho desarrollador, eh, incita a querer trabajar en un lugar así. Porque muchas veces eh, las cabezas pensantes se olvidan de que no todo se puede solucionar a base de fuerza bruta y de músculo, y muchas veces fracasan proyectos precisamente por eso porque inyectan dinero, inyectan dinero, inyectan dinero, no ven resultados y dicen, pues a tomar por culo. Esto no está funcionando. Y te estás olvidando que al final estás trabajando con personas que lo que tienes es que darles facilidades para que puedan ejercer bien su trabajo. Sí. Y no simplemente inyectar dinero que no todo es eso. Obviamente es necesario, pero no todo va por ahí. Desde luego, no no, sí, porque... no todo es el dinero
2: y además es que ha habido casos frecuentes que lo han demostrado. Amazon ha intentado sacar juegos recientemente o crear grandes IPs. Y más dinero que Amazon ahora mismo, poquitos poquitas empresas y no han conseguido decuajar realmente. Han podido contratar al, al mejor equipo del mundo, ¿no? Pero el otro día lo comentaba yo con, con un compañero y se hace un poco la, el símil al tema del fútbol también, ¿no? Sí. De, tú puedes tener un Dream Team lleno de estrellas, pero al final lo que te hace falta es el hambre, el, las ganas de, de gol. Y que ¿no? se entiendan entre ellos. Sí, que se entiendan entre ellos y el hambre por, por, querer, por querer crear algo grande, por tener ganas. No solo tener las mejores cabezas del mundo porque han hecho ya X cosas, pero ya no tienen esa pasión, ya no tienen esa, ese hambre. vaya Al final es sí, sí. Sí, estoy hambre y estoy fullis. Totalmente. Pero es
0: que luego al jugador se lo transmiten, ¿eh? porque yo jugué al New World un poco, y es lo que dices tú, que tendrán mucha gente dentro, pero que no, no transmite... Hay mucha gente que dice que, que esto no es así, pero no transmite su alma. O sea, no, no tiene alma, no tiene... Ves cosas que están muy bien hechas, pero que tampoco te incitan a seguir o te incitan a echarle horas y tal. Pero te digo que 15 horas que eché
1: y ahí se quedó. que no Y porque estaba con amigos. Sí, es lo, lo que comentaba al principio, ¿no? Que en, en este género es una cosa bastante común. Es Los suele sentir muy fríos, ¿no? Estas son las sí. cosas que suele querer la gente. Aquí lo tienes, no te vamos a molestar demasiado. Tira para adelante y disfruta. ¿Sabes? Y, y falta un poco, como acabas de decir tú, no, no he perdido el hilo, el, el Stay Hungry de Steve Jobs, que muchas veces se nos olvida y es muy necesario el, el seguir hambrientos y el seguir locos para que esto pueda avanzar. Porque sí. si no tienes personalidad, si no tienes algo que contar, al final solo eres uno más de los cuántos juegos salen al día en Steam. Mil, sí. dos mil. Es eh, una cantidad eh, loca. Por eso digo, es una cantidad absurda y tienes que tener algo. Si no, va a dar igual tu nombre, tu equipo y absolutamente todo. No va a importar. Y ahora también con los juegos de mundo abierto lo vemos muchísimo. ¿Cuántos juegos genéricos número 457 se sacan? Y ahora si sí me apuras también con los... Eh, ¿Cómo los llaman estos que son completamente online? ¿MMOs? No, no, MMOs. Oh, ¿MMOs? No, los...
0: Ya ¿Y el nombre? Simbáticos.
1: Fortnite o... Sí, 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 de este estilo. ¿O de Fortnite? este estilo. Sí, no, los, los, los multiplayer estos que no son, no son MMOs, sino simplemente los juegos por servicio, perdón, sí. que no me, no me salía, me había ya bloqueado yo. Eh, ¿Cuántos hemos visto en las últimas presentaciones? De... No, nuevo juego genérico, tómalo esto con toques de Splatoon, este lo tienes con toques de Destiny, este lo tienes con toques de Bioshock y... Vamos sacando qué es lo que se vende ahora. Eh, es todo lo mismo. Son skins dentro de... Dentro de un género y no tiene personalidad. Y yo sí... Si, si tendría que destacar algo para animar a la gente a jugar a este One Military Camp... Es la personalidad que tiene. Me parece una personalidad muy definida, muy potente, muy interesante... Y sobre todo lo que digo, muy amigable la entrada. Que quizá el que es más hardcore, pues igual dicen... Eh, me estás diciendo que es demasiado bonito... Eh, entras con mucha con mucha comodidad y joder se agradece muchísimo se agradece muchísimo y sentir que en él han trabajado personas y no han hecho otra vez el clac clac y saquemos uno más es, espero que coincidas con... <risa> por supuesto. Con, 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 con con estos pensamientos en por supuesto
2: sí eh, al final nosotros nos dejamos es que realmente nos dejamos la vida por nuestra pasión nuestra pasión es crear juegos y estamos todo el día pensando cómo podemos hacerlo mejor. Eh, yo tengo documentos y documentos y documentos de compañeros con feedback, ideas y, y al final es esa pasión compartida por lo que haces que te lleva a conseguir algo increíble. Y por supuesto yo animo a que prueben One Military Camp. Es un juego que innova en el género. Eh, innova en la temática porque la mayoría de juegos militares eh, son dramáticos y en nuestro caso es un juego amigable.
1: Es de la guerra una vez más. ¿Divertido?
2: <risa> sí. sí. Y, y otros juegos pues se centran muchísimo más en el frente y todo eso y en nuestro caso pues innovamos porque es un juego eh, que cubre una parte no vista de la guerra que es la retaguardia. Uh -huh.
1: Y no además se lo haga. ¿eh? Sí, 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 sí. No, y además lo que digo, eh, me gusta destacar el, la atención al detalle que incluso se ve, vosotros no lo estáis viendo porque estamos con la videollamada, pero incluso en el merchandising, que llevas una camiseta del, <risa> del videojuego, joder, sí, a mí son cosas que me llaman la atención, ¿vale? El, el, el tenerlo todo tan cuidadito. Esa camiseta con el rollito militar, con las con los galones y todo esto joder, eso lo hace cuando tienes cuando tienes cariño si no sacas una camiseta negra con el pam ahí puesto y, bueno, y, y a tirar no bueno. sé
2: si lo habéis visto eh, vosotros, pero recientemente hicimos un encuentro, somos una empresa que trabaja en remoto uh -huh. entonces la mayoría de nosotros estamos pues, en distintos puntos de España y no nos vemos muy a menudo entonces eh, recientemente hicimos un encuentro de pues eh, vernos físicamente que es algo que uh -huh. hacemos periódicamente hicimos un cosplay un concurso de cosplay de One Military Camp y vinimos ahí disfrazados pues, de distintos <coughs> miembros y Ay.
0: sí se lo había David se lo vi a David subió fotos <ríe>
2: así que ahí nos dieron las camisetas eh, nos dio Eva las camisetas de One Military Camp a todos pero aparte ya os digo íbamos cada uno disfrazado de uno de los personajes yo iba de Dragon
1: Tú quisiste ser el megalómano, ¿no? Sí, 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 Claro, te están diciendo ¡Mierda, que viene el jefe vestido de megalómano! ¡Estamos jodidos! <risa> Pero bueno, ya por, por, por ir cerrando la charla, eh, ¿algo más que quieras? quieras decirle a la gente de cara a, a jugar con, con vuestro juego, de cara a lo que está por llegar? Siéntete libre de contarnos lo que quieras.
2: Pues yo diría que... Eh... One Military Camp es un juego que ahora mismo, estando en Early Access, eh, ya es un juego completo. La parte que queda por añadirse antes de salir del Early Access son mejoras de cosas, de añadidos, pero es un juego que ahora mismo te puede dar eh, cientos,
1: miles de horas. Y yo que te lo he comentado antes, yo lo siento ya como un juego completo. Quiero decir, lo que le falta, asumo que son ya pulir. Y bueno, y este multiplayer que nos has comentado, claro.
2: Sí, y que animaría que se, que se apunten, que se suban al barco ahora en el precio que tiene antes de salir de las liaces y, y que no se van a arrepentir, vaya.
0: He visto que vais a meter mascotitas para los soldados.
2: Bueno, lo de las mascotas está un poco en el aire ahora mismo. Es una cosa que hemos dejado de lado, lo de las mascotas.
1: Ya querías un gato, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sí. se nota que no tienes gatos en casa? Sí. <risa>
0: Intento coger a los de la calle, pero no se dejan.
2: Si Llegará no... en un futuro, pero de momento lo hemos. esa parte
1: concreta la hemos pausado. Bueno, por, por falta de contenido, desde luego no es. Sí, pero sí, como sí. bien has comentado, tienes contenido para horas, para aburrir. Y ya simplemente con la campaña, que es. yo por defecto juego las campañas de todos los juegos. Como no soy persona de multis y simplemente con eso ya es 100% satisfactorio y luego ya a partir de ahí con el modo sandbox que acabas de incluir tienes hasta que te aburras básicamente haz lo que te dé la gana aquí tienes el terreno, disfrútalo sí. y bueno, vamos a ir dejándolo por aquí de verdad Miguel, ha sido un verdadero placer que, que estuvieras por aquí dale las gracias a David por, por ponerse en contacto con nosotros porque ha, ha sido una pasada y descubrir vuestro juego que no lo conocía sí que lo había leído alguna vez pero no, no había tenido la oportunidad de profundizar en él y la verdad es que me lo he pasado súper bien, sin ser un género como he dicho que, que sea de mis preferidos me ha atrapado y, y eso dice mucho para cuando alguien no, no es lo suyo y, y van a seguir pasando horas, desde luego, dentro de, de ese campamento y seguir esperando que me llamen recluta patoso las cosas como son <risa>
2: Pues el placer es mío. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí este ratito y encantado. ¿eh? Ha sido una charla muy agradable para mí y muchas gracias.
1: Y, y como os descuidéis, a lo mejor os llamo y os digo, oye, si se trabaja tan bien ahí, igual tenéis un hueco. No sé. Sí,
0: bueno. 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 Pues
1: la puerta está ahí, así que...
0: Pues nada, chicos, un placer de verdad, Miguel. El juego me ha encantado, me ha encantado todo lo que has explicado de él. Es un género que tiene que estar ahí. Es un género, por pues, siempre nos centramos en mundos abiertos, en AAA y tal. Y es un género, como pues, la aventura gráfica, los juegos de gestión, que está en nuestro ADN de jugador. Y qué mejor que vuelvan con este estilo y también cuidados y con esta personalidad. Hay unas ganas enormes de que salga ya de Early Access y tengáis todo completo para... A poder darle prontito y de verdad que enhorabuena y muchísimas gracias por venir. ¿eh?
1: Muchas gracias Edu. Y a todos vosotros muchísimas gracias por escucharnos como cada semana. Nos vemos dentro de muy poquito, seguimos teniendo muchas cosas que contar y, y se viene buena mandanga. Así que Edu, como siempre, di tu frase Milhouse. Señor,
0: sí señor, la primera parte de la batalla se libra en la cabeza y conocer a tu enemigo es la parte más importante. Hoy hemos descubierto lo que hay detrás de One Military Camp, de la mano de nuestro amigo Miguel. Y nada, recordaros que está en Early Ethics, que podéis acceder a él. Recordaros que os podéis suscribir al podcast, que nos podéis seguir en redes sociales. Y nada, chicos, una semana más, otra guerra menos. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!